0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。本集节目由台中酒吧七 Habitat Do Shoe Club 赞助播出。七位于台中成品绿园道附近的模范街商圈中，充满岁月感及陈伟气氛的日式空间，主打茶酒调酒。而 Shoe Club 则位于红点商旅的一楼，不论是台中当地人或是造访台工的游客，这两间店都是值得一访再访。喝喝一时爽，一直喝喝一直爽的店，最重要的是七以及修 club 有经过风水大师调理风水，正所谓福地善人居，到风水宝店小酌几杯，可以替自己引来意想不到的好运。大家若有在这两间店遇到本哥，即使不认识也欢迎跟我打招呼，我请你喝一杯下。两间店的 Instagram 链接我会放在叙述栏中，给想定位去喝喝的朋友们一个选择。好的，今天录音时间是十二月二十七，在经过了繁忙的耶诞节之后，终于有时间再来录一集 podcast， 跟大家聊一聊。利用空档的时间，我追完了 Netflix 最新的影集《经济之国的 a 阿丽丝》这部片，它其实是以在一个烧脑剧。如果要用一句简单的话来总结这部片。我会说，他是以荣格心理学的角度向《像爱丽丝梦游仙境》致敬的一个烧脑爱情动作片、亲情动作片以及友情动作片，听起来有点怪怪的哈。对，那因为这一部片才上架没有多久，而且也刚好适逢到耶诞节，我猜很多的朋友都还没有看完，所以这一集是一个无雷干化的版本，会借由《经济之国》这一个影集，先跟大家聊一聊扑克牌以及塔罗牌，然后再延伸到我们所谓的阳历、阴历、农历的部分。因为这一个立法对于我们在做命理学的时候，其实是非常重要的。那就请听我娓娓道来。大家会用什么原则来选择自己想看的影集呢？对我来说，当然是男的美，女的帅。诶，不对，男的帅，女的美，这件事情是最重要的。所以，《经济之国》爱丽丝目前第二季的情况下，我觉得很推荐大家去看，就是露得很有道理，也很有诚意。甚至看完第二季之后，我发现男生露得……比较多，所以推荐女性听众们，你们可以去看一看，就这个不算爆雷啦，对，就看一下山下智久，我就觉得你不会冷嘛？为什么从头到尾都都没穿？对，所以这个有里头养眼的东西，这边绝对是有着满满的诚意，所以欢迎大家去看。这部影集是以《爱丽丝梦游仙境》作为主架构，不知道大家有没有看过这个这个童话文本，应该是写给小孩子看的。那以前也有拍成动画片。首先，我们先聊聊男主角，他的名字叫做有栖良品》，这也就是为什么台中酒吧七 habitat 会赞助这本集播出的原因，因为他们的店名刚好是男主角的名字。所以有栖的发音叫做 Alice， 就是我们《爱丽丝梦游仙境》的这个爱丽丝。那我们再讲讲经济之国的爱丽丝，经济之国在日文的话会有弥留、临终等等的意思。所以有的翻译它会翻成《弥留之国的爱丽丝》，里头的女主角叫做宇佐木右叶，宇佐木的发音叫乌萨基，那乌萨基的话就是日本兔子兒的发音。它其实日本文化中，它其实承袭了很多东方命理的元素，例如说我们的十二地支，它其实就是用动物，例如说牛年他们就叫做乌犀，那头拉头拉那就是虎，那就是虎年。甚至是大家在看《火影忍者》动画的时候，里头结手印的部分，其实有十二地支的一个手印，结出很多的大绝招。所以日后会跟大家在聊一些动漫作品的时候，其实它里头都有隐含命理风水的一些知识。今天就先不谈里头主要的细节，不需跟大家讲说到很多的角色设定以及名字，都是比较《爱丽丝梦游仙境》里头的人，例如说帽匠。那就是里头有一个疯狂那个 mad head 等等的部分，其实都是一样的。那如果有看过《骇客任务》的朋友，也可以想回想一下第一集，就 n e i 碰到 Trinity 之前，他帮一群就是好像是好像刺青的吧，还是不知道是玩音乐还是什么的，那电脑里头的那个骇客就跟他讲说 ，Follow the Rabbit， 其实就是把。逆有带进梦境里，就是要跟着兔子。那在这里头来讲的话，男主角有期就是 follow 着这个乌萨基兔子，然后进入到一个梦幻的世界里头。好，那今天的话，由于不涉及里头的暴雷，我们就先来聊一聊以《爱丽丝梦游仙境》里头的主轴这个游戏，就是会有很多烧脑的生存破关游戏，它会以扑克牌的模式。来分别它的内容属性是体力型的呢，均衡型的呢，还是要玩弄心智的呢？那总共会有呃十十二张人头牌以及十张的数字牌，大家可以去看我 Instagram 发的那一个文章，我就不细说了。因为十二张人头牌它其实是对照了美国、欧洲历史上真的存在的人物，里头可能大家会比较熟悉的就是黑桃 Q， 它就是我们这个圣斗士星矢里头要保护的雅典娜。他在希腊神话当中是智慧女神以及战争女神，而梅花 J 的话就是 l a n c e l o t l a n c l o t 是亚瑟王里头原著武士里头的第一勇士，也是我们电影《金牌特务》里头，只要这个在第一集的时候大家拼得你死我活，就是想要成为 l a n c l o t 那他们负责的头头就叫做亚瑟王。那大家可以在打扑克牌的时候，这个看到黑桃 Q 跟梅花 J 的时候，可以跟朋友分享一些这个冷门的小知识。那我们再继续来讲一下说，说其实扑克牌它是塔罗牌的一个分支，呃，有学习塔罗牌的人应该都知道，塔罗牌有78张，而扑克牌它是简化过的法国塔罗牌，它总共是有52张，然后再配上两张鬼牌。那52张牌其实是可以对照一年有52个星期，以花色来对应春夏秋冬，每个花色有13张牌。如果你把这十三张张牌的牌面全部加起来的时候，它的总总数会是 91， 也就是代表每一个季节的天数，它会有91天。所以四个花色全部的牌面加起来的话，会有364天。那我们配合到了鬼牌，因为不是每一年都会有润,、哎、润日，我们会在透过润日，就是鬼牌那张来调节。在阳历的部分，我们讲的 solar calendar 的时候，我们是如何去调节这一个误差呢？就是借由2月29号来调节。所以如果有2月29号，我就真的有一个朋友，他是2月29号出生的，所以他现在算起来的话，才十岁多吧？对，好的，那我们了解了扑克牌，它其实跟我们时间以及历史有关之后，我们再来进一步跟大家分析以及分享我们的阳历、阴历以及我们的农林历的差异。首先，你一定没有听过，呃，外国人有在讲农民力这件事情。我们先来分析，所谓的阳历就是对照太阳运行黄道一周的时间，我们会称为回归年或是太阳年。一个回归年，也就是太阳年的时间，它是365天又5个小时、48分、46秒。也就是说，你把这个五乘以四，然后48分就刚刚好会是四四年的时间会。多出一天，也就是为什么我们会在四年之后四的倍数的日期，就是阳历的时候会有二月二十九号的出现，就是为了要调整它不是完整的三百六十五天。那我们根据阳历的时候会制定出我们的二十四节气，例如说清明节一定在四月五号或六号，冬至的话也是会在差不多的时间。而这一个节气也是我们星座的切割点。如果有固定在看我 Instagram 发节气文的朋友。你们可以去看看那张图。其实我们会用一个月的第二个节气作为星座的交叉点。那这个的话，就是我们东方神秘学跟占星学比较不一样的地方。我们的话是以影月作为一整年的开始，它是以阳历的立春。所以我的命理客户在拿到流年的时候，以今年我们来批癸卯年的流年的时候，我的开始端都会以二二零二三年的。二月五日开始，因为那一天开始交了立春节气之后，我们才正式进入癸卯年。那有大家有在了解星座的朋友，一定会知道说，其实白羊座或者是我们说的母羊座会是第一个星座。那是因为占星学的时候，我们会以春分作为一整个星座黄道十二宫的开始。这个东西会聊到我们在讲节气里头的二分跟二字，二分是指春分跟秋分。二至是指冬至跟夏至，在所谓有个分的节气的时候，这个时候太阳会直射赤道，所以昼夜是等长的。而夏至的话，则是最热的顶点，因为它从这一天夏至之后，它的阴气会渐渐长，也就是在夏至这一天是白天白昼最长、夜最短的一天。同理可证，我们到冬至之后，它就是日照最短。但是夜晚是最长的一天，所以我们目前已经过刚过完冬至，所以从现在开始的时候，你就会发现，诶，随着一天一天过去的时候，呃，太阳下山的时间会渐渐的往后延。那这个是我们根据阳历推估而来的。那接下来我们就来讲讲阴历，在阴历的话，我们在英文来说会是 Moon Calendar。那顾名思义，它就是对照月亮绕行地球一周作为一个历月。那一年会有十二个历月的历法，我会固定在这个农历的一月跟十五号会发一个新月跟呃满月祈福，这个也是占星学的一个部分。那为什么我们还会有所谓的农民历呢？因为我们刚才提到了，以阳历来说，一年是三百六十五天又五个小时多，但是阴历的部分的话，它其实大约是三十天，小月是二十九天，所以加总起来一年。呃，以阴历来说的话是三百五十四天左右，中间就会差了十一天。那我们就要来讲到农历这个闰月的部分，因为阳历它只需要用一天来调节，所以会用二月二十九跟二月二十八的差异来调节。但是阴历的时候，它一年差了十一天，所以它就没有办法用闰日来调节。那我们讲到一年有差了十一天，所以。在农历的话，有十九年七闰这一个方法，那它的原因会是什么呢？因为我们如果把十一乘以十九等于两百零九天，近似于两百一十天，所以我们以算法的时候，即一个闰月是三十天乘以七之后，刚好会等于两百一，于是我们有了十九年七闰月的方法，来使阳历跟阴历得到平衡。你们可以看看朋友，如果他是十九，我们现在讲的是呃足岁而不是虚岁。当你是十九的倍数的时候，十九岁生日出生的那一天的生日就是零岁，再来三十八岁，再来五十七岁的时候，你会发现很巧的，你的农历跟国历生日都是同一天。这个就是十九年七闰的概念。那你们会觉得很奇怪，所以大家讲农民历、农民历，我们农历生日是几号？其实它并不代表完全的阴历的这个部分。那外国人为什么没有农民历呢？那是因为他们过的是耶旦节跟元旦，就是我们的西历跨年。只有我们亚洲某些国家会过农历年 （Chinese New Year）， 根据根据着阴历在过的。那由于阴历的关系，我们才会有像今年一月二十一就除夕，一月二十二。它就是已经到大年初一，跟我们平常在二月初的时候不太一样。今年在2023的癸卯年的时候，我们会有闰二月，来把这一个时间调节回来。这个就是我们阳历、阴历以及农历的一个差异介绍。今天就先跟大家分享到这个部分，陆陆续续我还会再跟大家介绍扑克牌以及塔罗牌的部分。那先预告一下，我应该会在这一支片上片的时候再补发一个塔罗牌，它对应的部分。下一集或者是之后，我会再分享说，其实塔罗牌有分大阿克纳牌。如果有看过《九九冒险野狼》的，或者是有一个叫呃什么消失航班吧，也是 Netflix 的影集的这个部分，其实我们的22二张大阿克纳牌就是十二星座配上十个行星,星的一个概念与意象。所以，占星学跟塔罗牌其实是息息相关的。我当初在学习占星学跟塔罗牌的时候，我是同时学习。我们常,常一讲说，以前的学习要手到心到眼到。叶也推荐大家，如果在学占星的朋友，可以进一步了解塔罗牌，因为它可以根据塔罗牌的图像，有利用图像记忆的方法，让大家更轻松地上手占星学的内容。这个部分，我以后会陆陆续续跟大家介绍。今天这个吴雷版的《经济之国》干话就聊到这里，也预祝大家有一个快乐的跨年夜以及迎接新年的到来。好，那今天就聊到这里，下次见，拜拜。